En podcast från Aftonbladet. Det har kommit nyheter på covidfronten. Samtidigt som covidfallen ökar i Sverige så finns det nu kanske ett ljus i tunneln som är någonting annat än vaccin, nämligen Paxlovid. Paxlovid är ett läkemedel som helt enkelt kan minska risken för allvarlig sjukdom i covid. Medicinen funkar som så att du tar två tabletter vid konstaterad covidinfektion, gärna redan vid dina första symptom, och så ska viruset hämmas från att föröka sig. Läkemedlet har varit godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA sedan i januari i år. Men det är först nu som det har blivit tillgängligt för svensk sjukvård som precis börjar köra ut det till infektionsklinikerna. Så är det nya läkemedlet så hoppfullt som det låter? Vilka kommer att få ta det? Hjälper det mot alla typer av covid-mutationer? Och är det här räddaren i nöden nu när covid återigen ökar? I dagens Aftonbladet Daily pratar vi med Matti Sellberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Jag heter Vilma Ljunggren. Hej Matti och välkommen till Aftonbladet Daily. Tackar. Paxlovid, ett covidpiller kan man kalla det, har godkänts för användning i Sverige. Hur fungerar det här pillret? Ja, det här är ju då en så kallad proteasämmare eh, som ges tillsammans med ett annat läkemedel som heter Ritonavir. Och eh, den kombinationen gör att man, eh, läkemedlet hänger kvar lite längre. Eh, men vad det gör det är att det blockerar virusets förmåga att föröka sig. Och det, det är viktigt för virus att kunna klippa sönder sina eh, proteiner i rätt delar. Och kan det inte göra det så kan det inte föröka sig. Och det är precis vad Paxlovid gör. Så att det, det är ett läkemedel som man då ska ge eh, maximalt liksom fem dagar efter insjuknad. Det ska ges väldigt, väldigt tidigt eller faktiskt fem dagar efter en diagnos har ställt. Så att det, eh, det, sätter man in det för sent så verkar det inte, då är det sannolikt inte lika effektivt utan det ska sättas in väldigt, väldigt tidigt. Blir man även mindre smittsam då? Ja, rimligen så blir man det. Alltså man, man får en, en kortare sjukdomstid. Det har man visat och det har varit ganska nya studier då på de som saknar bra immunsystem. Där har man sett att sätter man in det tidigt så har de en betydligt kortare sjukdomstid och att de har mindre virus. Så att det, det är definitivt så att man är lite mindre smittsam. Ja. Det sprids ju olika omikronmutationer nu. Fungerar det här läkemedlet på alla typer av covid eller bara vissa? Ja, än så länge gör det. Alltså det finns, man har i laboratorier kunnat visa att man kan få fram så att säga eh, paxlovidresistenta virus. Men eh, det, det är eh, mig veteligen ingenting man har sett hos människor ännu. Eh, och de eh, mutationer som uppstår framförallt eh, hos eh, SARS-CoV-2 då, som orsakar covid och även då eh, omikronvarianten, det är framförallt i spike-proteinet. Och det här läkemedlet det går mot ett protease så att det är inte alls samma protein. Självklart uppstår det mutationer i det här proteaset också men det är inte alls lika frekvent som i det här spike-proteinet som vaccinen bygger på till exempel. Så att, nej, det här ska funka mot alla de varianter vi känner till idag. Och nu när det har godkänts i Sverige, 
Vilka ska få ta Paxlovid? Ja, det här är ju inte än så länge för allmänt bruk. Utan det här är då reserverat huvudsakligen för riskgrupper. Alltså de som då... Man vet att de har blivit smittade och man vet att de har riskfaktorer som gör att de har en betydligt större risk att få en allvarlig covid. Det är de som ska ha det. För gemene man är det sannolikt inte särskilt användbart utan det är, man kommer att använda det huvudsakligen för de som då riskerar att få en väldigt allvarlig sjukdom och då, då bygger man det på kända riskfaktorer. Förut när man pratar om sådana här läkemedel så var det tal om att vem som helst egentligen skulle kunna gå in på apoteket och köpa ett sånt här piller receptfritt men det är alltså inte aktuellt i nuläget. Ja, inte i dagsläget utan det här är receptförskrivet och det är ju än så länge en begränsad tillgång på läkemedlet. Man kan tänka sig i en framtid att det skulle vara tillgängligare för fler. Va? Men det, i dagsläget är det framförallt för att förhindra allvarlig sjukdom hos dem som man vet har en hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Mm. Finns det några risker med medicinen? Nej, det är, alltså, som alla läkemedel va, så har det ju biverkningar. Men i och med att det är en behandling under kort tid, det är väl jag tror att det är fem dagar man eh, förskriver det, så, så är riskerna för biverkningar betydligt mindre. Men det, det, det finns biverkningar med precis alla läkemedel vi använder. Så att det är så även med det här. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Covid-fallen har ju ökat i Sverige under sommaren. Och vi är inte ensamma. Samma sak gäller i hela Europa där antalet covidfall trefaldigats och sjukhusinläggningarna dubblerats de senaste sex veckorna. Kommer Paxlovid som en räddare i nöden? Vi hör Mattis Ellberg igen. Ja, så för riskgrupperna så är det absolut så att det är en fördel va? Och jag menar, det, det finns ju de som är, alltså de som har grav immundefekt som är vaccinerade men ändå inte klarar av att utveckla de här skyddande antikropparna. Ja, då är det definitivt så att det här är ett jättebra komplement. Så att, men det, det är ju nya, va? det är viktigt att betona, det är för begränsade grupper, små grupper, men den, den kommer ha en väldigt stor betydelse just för de grupperna. Och på tal om att covid ökar, vilka covid-varianter är det som dominerar i Sverige just nu? Ja, än så länge så verkar det vara den här BA5 som dominerar och den eh, verkar ju vara lite mer smittsam än de andra eh, och dessutom så har den lite mutationer så att den kan undvika eh, vårt antikroppssvar. Så att, eh, det är ju så att vi ser eh, såna här genombrottsinfektioner men eh, i och med att man har då ett kraftigt cellmedierat immunsvar på grund av vaccinet så kommer det att skydda stora flertalet av oss mot att vi blir allvarligt sjuka. Och samtidigt som till exempel BA5 sprids så är fyra av tio som vårdas med covid på IVA fullvaccinerade. Varför är det så? Ja, då är det ju ett par saker man ska ta fasta på här. Då är det ju fortfarande så att det är sex av tio som inte är vaccinerade som hamnar där. Så det är majoriteten trots att 
huvuddelen av svenska befolkningen är vaccinerad så är det ändå så att de ovaccinerade dominerar. Så att det är ju en väldigt tydlig uppmaning att vaccinera sig. Och orsaken då att de, även de vaccinerade kan hamna på att få en allvarlig sjukdom. Ja, dels är det underliggande riskfaktorer plus att det kanske var ett tag sedan man tog sin senaste vaccindos. Så att det är väldigt viktigt att man tar de vaccindoser som man har rätt att ta. Det vill säga har man tagit den första ska man ta den andra och har man tagit den andra ska man ta den tredje och för dem där det är rekommenderat ska man också ta den fjärde därför att då har man hela tiden en maximal immunitet så att det är oerhört viktigt att man följer de här vaccinrekommendationerna. Och Paxlovid har ju varit godkänt av EMA sedan i januari. Har andra länder redan börjat använda det här och hur har det gått för dem i så fall? Det finns ju studier som har kommit nu bland annat från Kina som visar just att hos de här riskgrupperna så kortar det sjukdomstiden och alltså det har en bra effekt men det visar också att man måste sätta in det väldigt, väldigt tidigt den här behandlingen för att den ska ha en bra effekt. Men det är de studier som har kommit visar att det fungerar bra. Och i framtiden kan man tänka sig en kombination av att vi lever med liksom återkommande vaccinationer och till exempel Paxlovid. Ja, det är absolut. Och jag tror framförallt om man då är över 65, man har andra underliggande riskfaktorer, så är det definitivt så att vi kommer att se femte, sjätte, sjunde vaccindoser. Och det, det beror ju på att det här viruset kommer inte att försvinna. Det ska, det ska hålla jag för väldigt osannolikt. Men vad det håller på att göra det är ju att det anpassar sig sakta liga till människan. Så förhoppningsvis inom en överskådlig framtid så kommer viruset inte ge upphov till de här allvarliga infektionerna hos stora flertalet. Utan det kanske blir så att det är äldre och riskgrupper som löpande måste vaccinera sig de kommande tio åren. Mm. Så hur stort skulle du säga att det här Paxlovid-godkännandet i Sverige är? Ja, men det är ju jättebra. Det är, det, är alltså, det är ytterligare ett redskap i behandlingsarsenalen så jag skulle säga att det är jätteviktigt. Kan det vara ljuset i covid-tunneln? Ja, ja, det, jag tror att det är många saker kombinerat som, som utgör ljuset i covid-tunneln. Framförallt är det ju vaccinen som har den stora effekten. Men just för riskgrupperna så är det här en, en väldigt viktig komponent. Då säger jag tack så mycket Matti Selberg för att du gästade Aftonbladet Daily. Tackar. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Matti Selberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.